0: 据媒体报道，近日，美国老牌的石油公司海湾石油在国内的首个加油站，在广州越秀区开业。该加油站开业当天的价格，比两桶油低了每升一块六，呃，充值三千得三千三百九十九元，折合每升汽油是五块二毛六，比我们的指导价要低了两块四。此外呢，还有免费洗车和实际价值将近 2,000 元的赠品，啊，虽然这只是开业当天的促销价格，之后也恢复了原价，但是在国内油价高起的当下，如此大的福利，啊，似乎还是让我们消费者啊看到了用上低价油的希望。这个加油站向外资开放，是我们国家扩大对外开放政策的又一大利好。去年呢？石油下游环节的销售领域已经完全对外资开放了。那么，在政策的驱动下，多家实力雄厚的外资加油站摩拳擦掌，意欲加大在中国的投资力度。壳牌、BP 等石油公司都在布局新的加油站。美国最大的石油公司埃克森美孚、德国的石油巨头巴斯夫集团最近都与广东省签署了一百亿美元的项目投资。那么，在这样的语境下，海湾石油公司。第一个加油站落户在广州，并且在促销活动中大幅度让利，让消费者看到了未来打破垄断、降低油价的曙光。不过呀、啊，就目前来看，这个外资加油站的规模还是太小了啊！发展到数千家、上万家，那还需要很长的时间。而数据显示，截止到去年年底，全国加油站的数量约十万座。那中石油呢是 2.2 万座，占比 21.38% 中石化 3.1 万座，占比 31.61% 长期来看啊，油价受制于未来的这个油价定价权，而油价定价权呢又取决于加油站所占有的市场规模。那么短期内呢，外资和民营加油站很难能打破目前两桶油的这个垄断格局。市场竞争主体的多样化。给予了消费者更多的选择权，这也必然会带来激烈的竞争，而随之而来的可能就是油价的降低。消费者用脚投票也能够倒逼国有石油公司提升他们的经营理念，增强服务意识。外资老牌石油公司首个加油站落户广州，在当前逆全球化思潮的背景下，体现出中国仍是外商投资的热土，而继续为。外资企业、民营企业创造一视同仁、公平竞争的环境，坚定不移的深化改革、扩大开放，打破市场垄断格局，让咱们老百姓在市场的竞争中得利，让企业在市场的竞争中激发出活力，是我们社会良性发展的根本要义。由郑涵创作并演播的长篇小说《闪回》已经在蜻蜓 FM 上线。欢迎登录蜻蜓 FM， 搜索“闪回”，关注收听。折合每升汽油五块二毛六，哎呀，我就在想，这样的外资加油站什么时候可以开到咱们无锡呀？啊，呃，关键是老外的汽油桶比咱们中国的便宜啊。呃，不过这老外的手机更贵了。昨天啊，很多人呃、啊、都留意到了苹果的秋季新品发布会，那。在这个苹果手机发布会的时候呢，这个华为的余承东啊发了一条微博：“稳了，我们10月16号伦敦见。”啊，这是他对苹果手机新品赤裸裸的不屑。昨天凌晨进行的苹果秋季新品发布会，很快感受到了口水滔天的滋味。某种意义上，现在的苹果手机已经成了一座烟囱，拉长一次，加一次价。但是烟囱还是烟囱，不可否认啊，每一次发布的苹果都会有技术的进步，但是乔布斯画好的手机模样一次没有改变过，啊，这其实已经不是致敬了。现在的苹果稳赢的只有性能，其他的如快充、续航、拍照、通信、易用性等等方面全部落后，然后一万左右的价格，一位网友的点评。击中了很多人，包括果粉的内心。果粉面临纠结，谁会一而再、再而三为一个创新驱动明显弱化的产品买单呢？苹果不是不能被赶下神坛，但前提是你真的努力了吗？啊，这就怪不得别人了。今年二季度，华为手机的出货量第一次超过了苹果，这是一个信号啊，足以令下个月华为的伦敦会独家亢奋。曾几何时，我们的国产手机深受洋品牌的压制，而华为等一批国货的逐步崛起，扭转了这个局面。根据最新的 IDC 数据显示，目前呢，在中国市场智能手机的排名分别是华为、OPPO、vivo、小米啊、呃、这几个厂商依然坚挺，第五名是苹果，那份额现在还不到 10% 曾经的手机霸主三星，那份额就更可怜了，现在只有 0.8% 了。而就在同一天，还有一条新闻引发了关注。呃，近日有传言称华为将被国资收购，啊、呃，对此呢，华为予以否认。被否认的还有关于业务分拆剥离部分业务的传闻，百分百由员工持股。华为表示，这已经不仅仅是手机的话题了。这两天私营经济逐渐离场论呢，一度是甚嚣尘上啊！对这番论调呢，《人民日报》等媒体予以了厉言驳斥。在咱们中国，民营企业创造了百分之五十以上的财政收入，百分之六十以上的税收，百分之七十以上的技术创新，百分之八十以上的就业。民营企业占全部企业数量的百分之九十以上，怎么可能会离场呢？啊！目下的民营经济啊，困难和机遇并存。政策层面对民营企业的包容和支持，是民营企业闯过险滩与豪强掰手腕的不变动力。华为与苹果暗中角力的战况，足以说明很多问题啊！这份肆意的自信呢，也足以抵御各种流言蜚语和陈词滥调。华为那么好的业绩，他就是不到股市去圈钱啊！而咱们的 A 股里边，好多公司啊，他们不拼业绩啊，拼什么呢？就拼各种云山雾罩的资本手段，目的啊，就是为了圈更多的钱。我们又一次见到了上市公司巨资收购自媒体的新闻。九月十一号，利欧集团披露，拟以现金收购苏州孟家百分之七十五的股权，交易金额二十三点四亿。这个苏州梦家的主营业务是微信自媒体内容营 销， 深交所看不下去了 啊！ 为此专门这发了问询 函， 就是 哎， 你给我解释一 下， 你这二十三点四亿元买这个苏州梦家买的是什么玩意 儿？ 不就是一些公众号 吗？ 啊， 怎么能够值这么多钱 呢？ 公众之所以会有错愕 感， 某种程度上是 被“ 自媒 体” 这个词儿给骗了这些公司化运营的公众号其实是自媒体本意的异化啊！我们姑且称之为公司化自媒体。就拿这个苏州孟家来说啊，他们的官网显示，苏州孟家拥有自营媒体账号四千多个，四千多个账号啊！乖乖，这得多少个小编来打理啊？公告信息并没有披露，那这也是深交所问询函的内容之一。公开信息显示，这家公司成立的时间不到三年。从二零一五年成立初期的十名员工，增长到了目前的近七百人。这七百人可不都是小编呢、啊。也就是说，一个人手上肯定有好多个号。孟家传媒曾透露，通过使用独立研发的排版工具以及团队作战的运营方式，一个编辑，一个编辑组运营一百个公众号。由此看来啊，这些所谓的自媒体，既不自，也非媒体。这种团队作战能够保证内容质量吗？有媒体记者统计发现，九月一号到九月十一号，孟家传媒旗下粉丝规模最大的公众号“半读书房”一共发布了四十五篇文章，只有五篇是原创文章，其中一篇还因为内容违规被删除了。原创的比例只有百分之十一点一一，而这就是传统的写作者看不上公司化自媒体的地方。呃，对于一些公司化自媒体来讲，文章不是文章，而是产品。你跟他讲写作，他跟你谈十万加；你跟他谈知识产权，他跟你谈十万加；你跟他谈社会责任感，他跟你谈十万加。从目前的形式来看啊，即便一些劣质的自媒体还是风生水起的，他们赶上了中国第一次大众阅读时代。但我们只是希望，人们在精神食粮的消费上能够早一点儿。脱离温饱，奔向小康。上交所、深交所现在的监管明显严格起来了啊啊，这是好事儿啊。那学校的老师监管，现在好像是越来越松，老师都不敢管学生了啊？为什么呢？近日。中国青年报社社会调查中心联合问卷网对两千零二名受访者进行了一项调查，显示百分之七十七点九的受访者支持教师用适当的方式管理学生。私下批评、适适度的当众批评和通知家长是受访者接受度比较高的老师管学生的方式。参与本次调查的受访者当中，百分之七十三点六的受访者是中小学生家长，百分之二十六点四的受访者是其他人。受访者中，一线城市居民占百分之二十九点九，二线城市居民占百分之四十三点八。呃，有超过八成的受访者支持教师用适当方式管学生，能给教师增加管学生的底气吗？我觉得很难，因为这存在两方面的问题啊。第一个，什么叫适当？谁来判断适不适当？再就是，八成受访者，这是以家长为主赞成，可还有两成的受访者，就连用合适的方式管学生，他们都不赞成。而从近年来因为老师管学生引发的家校冲突来看，恰恰就是这少数家长胡搅蛮缠。教育部门和学校方面呢，为了息事宁人，就对教师进行处罚。这就导致了老师不敢，也不愿意去管学生。怎么让这两成的家长接受教师对学生的管理，是落实教师对学生的适当批评权、管理权的关键。对学生的不良行为习惯，需要防微杜渐，及时的加以引导。我们国家中小学的校园欺凌问题，近来是日益严重。国家呢也已经认识到这个问题，并且进行治理。而要起到治理效果。必须解决学校的日常管理问题，让教师能够做一名严师，在教育职权范畴内能够更好的教育管理学生。必须让他们清晰的知道合适批评的尺度，以及无适度批评的后顾之忧。好，接下来我们来看一看微信平台啊。张天玉说，希望外资加油站遍地开花，帮一帮两桶油，别再让他们继续亏损了。无心快语说，经过当地居民举报，海湾石油的价格恢复正常。恶性竞争，两桶油不答应。还有石头说，爱国的方式有很多种。坚决去两桶油加每升八块钱的油是对民族品牌支持，是爱国。排队去海湾石油加五块二毛六的油，让他们亏损，是另外一种形式的爱国。嗯、有个微信群，到了工作日十二点就发现金红包，别人抢红包比谁抢的最多，这个群比谁抢的最少，为什么呢？其中当然有玄妙。参与勿忘我书香无锡公益活动就是这么好玩。微信公众号搜索 zhdp 八零零加关 注， 加入郑涵听友微信 群， 让我们一起来抢红包 吧！ 好， 欢迎回 来， 这里是正在直播的郑涵读报。我们接着继续来看微信平台。自赏孤芳 说：“ 这个两桶油 啊， 对财富有掠夺。任何一种对某个行业的长期保 护， 都会导致该行业丧失进取的动 力， 从而不再有行业竞争 力。” A 核心小王子说：“我也要排队去加外资的油，让他们亏、呃。”小甜蜜，我觉得现在安卓系统挺好的，手机内存呃买大一点平时游戏、上网、看视频完全都够了，一点都不卡。呃，我还用 Mate 十 Pro 用一年多了，一点问题没有。嗯，可乐说看了苹果新机，只想说苹果太欺负人了，往年的高配版弄成今年的低配版。配置下降，价格升高，还美其名曰“廉价版”，感觉被愚弄了，不爽。水镜庄主他说：“只能说苹果公司乐观的估计了国人的收入增长速度。现在是经济寒冬，快餐面和榨菜热销，苹果还没有嗅出味道来。”好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。我们的微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。呃、嗯，我们继续来读报。据媒体报道，在2017年10月22号晚上，曾任四川广安市政协常委、广安市广安区人民政府副区长的李某，被她的男朋友林某袭击后重伤入院抢救。当月27号，李某因为颅脑重度损伤抢救无效死亡。据了解，广安市中级人民法院将于2018年9月21号。开庭审理此案。这个李某年仅四十一岁，当上了副区长，享受正处级待遇。据了解，他工作能力突出，知情人回忆，他工作很有一套。就这样的一个女强人，在仕途上顺风顺水，在情感生活上却被一个恶棍牵着鼻子走，直到死在家庭暴力之下。李某和林某同居三年，而同居关系现在也被纳入了家庭暴力的适用范围。李某的男朋友林某有家暴史，他至少离过两次婚，两任妻子都被其长期家暴，最终忍无可忍离婚。但是这个林某呢，非常善于包装，他把自己包装成了一个慈善家。据李某的生前好友透露，林某是以无耻的非法手段逼迫李某和他确认的恋爱关系。对于受害者来说，真的是应该勇于维权，奋力挣脱家暴魔掌，而相关部门。受害者的亲友以及全社会都应该积极的帮助家暴受害者摆脱家庭暴力的伤害，对家暴说不，不能等到酿成悲剧以后追悔莫及。两个人本来是相爱的，但是在一起却不断的发生家庭暴力，啊、呃，两个人在一起一定会比一个人过得幸福吗？我想每个人都会有自己的答案。日前啊，舆论场上再次出现了对年轻人懒婚现象的讨论，批评者有之，但同情之理解者也不在少数。《中国青年报》也发文指出：“稳稳的幸福要等一等。”呃，之所以说相关讨论再次出现啊，实在是因为这是一个常热的话题，但也是一个争执许久难以得出标准答案的问题。根据民政部发布的数据， 2 0 1 7年，全国结婚登记对数下降了 7% 而且已经是连续四年下降，并且去年是降幅最大的一年。结婚人数越来越少，就会成为一个社会问题、人口问题乃至伦理问题。其实，即使是现在年轻人都很想结婚，也未必能够挽救现在不断下降的结婚率和人口出生率，因为在婚姻观念之外啊，还有很多现实问题。干扰年轻人对终身大事的选择。你比方说，第一个就是我们说观念更新问题啊。现在的年轻人早就脱离了所谓稳定的思维屏障，关注自我和内心需求啊，成了新一代人的精神标志。那么，在这种相对个性和自我化的思维中，传统婚姻的稳固性和合理性就会受到质疑。既然婚姻没有给个人带来幸福，那么为什么我还要结婚呢？第二个则则是生存压力的问题，没有人不渴望幸福的生活，只是有的时候啊，现实让人不得不转变思想啊，去换一个态度来面对生活。现在好多年轻人结不起婚呢、啊，男的特别是男的，一谈到结婚，你有房吗？有车吗？啊，所以说好吗？没有，干脆不结了。另外，随着越来越多女性的经济独立，她们呢也没有必要成为男性的附庸。正是因为越来越多的女性有了这样的实力，并且在观念上愈发的先锋，这也导致了所谓的“懒婚”现象。每个时代都有自己的婚姻伦理观念，其实我们没有必要对各种新的观念大惊小怪。我们要考虑到其中也存在贴标签的思维和媒体的推波助澜的因素。回到现实问题中去找到解决答案，根据自己的实际情况来做出判断，其实是最合理的。至于他人呢、啊，真的。没必要品头论足。这个女性越是解放独立，我们的结婚率和生育率就会越低，这是非常正常的。我们接着要说的运动比例，女性也是碾压男性的。近日，英国知名的医学杂志《柳叶刀》刊载的一份针对不同国家民众呃身体活跃度的研究报告显示。相较于英美等发达国家，中国人是比较热爱运动的。其中呢，男性运动不足的比例为 16% 呃，超过女性的 12.2% 这个消息啊，引发了中国网网友的热议。有网友直呼：“哎呀，中国男人拖了后腿！”经常嘲讽女性只会在健身房拍照的男士们，是不是感觉被数据打脸了呢？应该说，这个调查其实比较符合人们的日常印象啊。比方说，中国女性比较勤快。家庭事业一肩 挑， 那么自然的这个活动量就大。可能较真儿的听众会 说：“ 哎， 你这个家务劳动和体育运动是两码事儿 啊。” 男主外女主内的这个家庭模式相当普 遍， 那么这就导致了中国的家庭主妇们的运动量会相对不足。那么为什么中国女性的运动量却大于男性 呢？ 有网友 说：“ 这是广场舞大妈直接拉高了中国女 性。” 的这个运动量的平均线，这个很有道理。另外一个更具指标意义的样本来自城市的白领族啊，因为他们现在呢，呃，在这个不管是商业文化还是这个女性外表的要求，呃，女性更积极塑身了，那、啊、呃，他们会变得更自信、更健康啊。相对于男性，这个上班搬砖、下班打游戏几乎成了常态，所以说在各个年龄段，女性碾压男性也就非常容易理解了。但是这份调查结果可能会让大老爷们们感到压力，呃，但是换一个角度，其实运动量多少跟人均寿命是没有多大关系的。同样，根据《柳叶刀》的调查，乌干达是世界上最热爱运动的国家，但是他们的人均寿命还不到60岁。锻炼身体虽好，但是也要根据个人的情况量力而行。龟兔赛跑，兔子跑得快。但是从长寿来说，缩头的乌龟才是赢家。那么现在全民健身界呢，有一种怪现象，就是健身的看不起不健身的，跑步的看不起不跑步的，这样的鄙视链呢也不对。好了，再来看这个微信平台 Z 说这个，毫无疑问，苹果公司创新能力正在萎缩，除了系统和性能，在国内手机比起来毫无竞争力。非常感谢听们的收听和参与。更多的交流，请搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用喜马拉雅和蜻蜓 FM APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。